0: ...sluit het kabinet morgen volgens insiders. Rutte had beloofd dat hij tijdens de persconferentie met een advies voor de meivakantie zou komen... ...en misschien ook vooruitkijkt naar de zomer. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen etmaal gedaald. Het waren er volgens de RIVM iets meer dan 6.300, ongeveer 650 minder dan gisteren. Het is ook lager dan het weekgemiddelde, maar de cijfers zijn op maandag en dinsdag wel vaker lager... ...omdat minder mensen zich in het weekend laten testen. D66 krijgt er een zetel bij in de Tweede Kamer en komt daarmee op 24. De partij van Sigrid Kaag heeft de extra zetel te danken aan de verkiezingswinst in Amsterdam... dat vandaag met de definitieve uitslag kwam. De verschuiving van de zetelverdeling gaat ten koste van de VVD. Die zakt van 35 naar 34. China heeft sancties aangekondigd tegen D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma... en negen andere Europeanen. Het is een reactie op de straf die Brussel aan de Chinezen oplegt... vanwege de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid. Voor Sjoerdsma betekent het dat hij China niet meer inkomt... en hij mag ook niet naar Hongkong. Het weer, wolkenvelden en ook af en toe zon. Het is rond de 9 graden. Vanavond klaart het op en koelt het lokaal af... naar temperaturen in de buurt van het vriespunt. Morgen wat meer zon dan vandaag en dan ongeveer 11 graden.
2: Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij. Elk vaccin dat straks is goedgekeurd, is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we zeker dat het ons goed beschermt tegen het virus. En ook veilig is. Als we ons laten vaccineren, krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl.
1: 120. De VOD speelt in 20. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in 20 gebeurt. Via radio, tv en online. 120. Twente 20.
3: 100 handtekeningen tegen het plan voor windmolens
1: in Boekelo. Raadslid Barry Overink die vraagt wat Enschede daarmee doet. Manuela Nzenge uit Hengelo plaatste zich zaterdag voor de finale... van de SBS talentenshow We Want More. UT-hoogleraar Henk van der Kolk... Die doet normaal ingewikkelde dingen, maar zing <laughs> okay. liedjes over de coronacrisis en een bijzonder project onder de oude melkhal in Enschede. Grond- en regenwater wordt daar in kelders opgevangen om te eindigen als drinkwater. Het is maandag 22
3: maart en dit is 21 vandaag. En jullie al, stel je voor je staat ochtends op en op het moment dat je naar buiten loopt, moet je nog even een keer extra in je ogen wrijven en ja. dan uh, nog eens. Maar het beeld verandert eigenlijk uh, niet. Je huis blijkt helemaal roze geverfd. Dat gebeurde vandaag in Enschede bij de studenten van Huis Het Pot.
4: Ik ben uh, wakker gebeld. En uh, toen we naar buiten kwamen, zagen we opeens dat uh, het huis roze was. Uh, we wisten bijna meteen ook wel wie het was. Dus uh, we zijn met z'n allen meteen in de auto gestapt en uh, naartoe gegaan. En toen we daar aankwamen, zagen we ook nog de, de verfrollen en de bakken buiten liggen. Dus uh, het was ook niet heel moeilijk uh, om erachter te komen. Dus normaal gesproken, als wij eruit gaan of zo, en we hebben een paar biertjes op... vinden we nog wel eens leuk om een paar grapjes bij hen uit te halen. En zo hebben ze ook een paar keer bij ons een grapje terug uitgehaald. En uh, uiteindelijk uh, ja, dachten zij, we pakken ze een keer goed terug. Profileren we profileren ons even goed. Over uh, de rug van huis het pot heen. Wat er nu gaat gebeuren is dat uh, de man die de coating heeft aangebracht. Die gaat even kijken wat er nodig is om, uh, uh, ja, om het weer te repareren. Om het wit te maken en uh, dezelfde werking uh, te behouden. En die factuur uh, ja, die gaat wel naar hen toe. Ja. Maar uh, ja, wij zitten nu ook wel goed uh, na te denken over hoe we ze weer ter terug kunnen pakken.
3: Ja, wie er nou precies achter zit is nog niet helemaal bekend. Er schijnt een studentenhuis uh, op de radar te staan... maar die zeggen van, ja, misschien is het juridisch niet zo handig... als wij hier uitspraken over doen. Uh, maar goed, inmiddels ook aangeschoven onze eerste gast, Barry Overink. En die, die gaf net ook een aanwijzing.
2: Ja, nou ja, het is dat het geen campagnetijd is. Maar anders had het zo de kleuren van burgerblangen kunnen zijn. Maar jij weet van niks. Uh, tot op er nog
3: niet. Mark Teutelink, misschien dan moeten we die dan even Zang een belletje je
2: bellen, Ja. Uh, ja. <laughs> we is in de kleur geel nog, maar ja, het is wel zonde, want het is wel een mooi pand. Uh, ja, roze is op zich een mooie kleur, maar dit is wel weer, uh, ja, past niet echt.
3: Nou, toch bij de, bij de naam van het huis, hè?
2: Huis ah, het pot. Roos ja. Ja, verwacht je dan ja, ook wat, al, wat, al, ja. wat dat betreft,
3: uh, misschien moet je zo van nadenken om het zo te laten. Ja. Ja. Dan uh, inwoners van de Enschede West, Usselo en Boekelo... die vragen met een petitie aandacht voor hun bezwaren... tegen windmolenjoekels in hun omgeving. Tweeënhalf keer de Alfa-toren, dat is inderdaad best hoog. In vier dagen tijd hadden ze 800 tegenhandtekeningen op. Hun burgerbelangenraadslid Barry Overink, Je hoorde hem al even. Die stelde de vragen over aan het Enschedese college. Barry, welkom. Ja, Goedemiddag. Um, ja, 800 ondertekenaars, best een hele hoop. Die zeggen allemaal, not in my backyard.
2: Uh, ja, inmiddels zijn er trouwens bijna 1100 handtekeningen. Nou, dat uh, goed. Advertentie, of Het stuk in de krant heeft uh, flink bijgedragen aan de petitie. Mm -hmm. uh, mensen zien eigenlijk nu ook pas wat, uh, wat dit voor effect in hun leefomgeving gaat hebben. Omdat het nu ook ter inzage ligt. Uh, maar is, hoezo het is nu pas
3: dan? Want het, lag toch al eerder, het plan was het toch al om die twee windmolens aan de N18 te plaatsen?
2: Ja, nee, dat is vrij recent. Hè. Die zijn in de nieuwe notities te pas ingekomen. Afhankelijk, alle jaren, afgelopen jaren, was het eigenlijk alleen maar gepland naast de golst, de A35, en bij de Boldershoek. En eentje in Twekkelo. Die heeft de Raad gezegd dat, dat willen we daar niet, dat is een natuurgebied. En drie stuks in de haven. En die zijn nog steeds actueel. Alleen voor dat laatste, ja, daar is geen energiemaatschappij. Die zegt ja, die zijn niet rendabel genoeg, wij willen meer rendement. Dus de havens zien wij niet zitten. Maar het is ook niet zo dat terugkom op je eerste vraag dat uh -huh. uh, in mijn backyard. Uh, ja maar dat wil niet zeggen dat die mensen dan tegen um, hernieuwde energie zijn of tegen energieopwinning op een andere manier uh -huh. maar ja het doet nog wel wat als weet je die mensen die gaan bewust buitenaf wonen om de mooie natuur en het mooie gebied het, uh, het vrije uitzicht en van de een op de andere dag Dan citeer ik even een inspreker die destijds kwam uh -huh. het hoge boekel van de een op de andere dag woon ik van een prachtig natuurgebied op een industrieterrein en dat doet wel wat met een omgeving daar. Dus ik snap die bezorgdheid wel. wat is jouw vraag aan het college dan? Ja, dat zijn meerdere dingen. Ten eerste, er is heel veel onrust ontstaan in Enschede West. Boeklo, Usselo, Twekkelo. En het gaat over die twee aan de N18? Drie. Over drie stuks? Ja, drie windmolens van 240 meter hoog, zeg maar ongeveer. En daar zijn inderdaad de zorgen over.
3: Ja. Je ja, vraag. ja wat je vragen aan het college dan zijn... want ja, de planning is dus blijkbaar klopt. nu van Enschede... eigenlijk aan het afsturen op die, die drie
2: windmolens... als onderdeel van het aanbod hernieuwbare energie ja. wat Enschede doet? Nee, wat ik aan het college heb gevraagd... ten eerste of zij uh, uh, op dit moment in zicht hebben... Uh, hoeveel onrust er is inderdaad in uh, dat staatsdeel... en dat die mensen zich echt oprecht zorgen maken. Uh -huh. Ik wil ook weten van, nou ja, de gemeenteraad heeft gezegd... prima, wij gaan, als wij uh, nieuwe voorstellen gaan doen... zoals uh, zonneweiders of windmolens dan moet daar draagvlak voor zijn. Mm -hmm. Dus ik wil weten van, uh, nou ja, uh, denkt het college dat die draagvlak kan ontstaan, überhaupt nog, en hoe gaan we ook dat toetsen tot die dra dat de draagvlak er is? Um, en wat ik wel heel belangrijk vind, um, is mensen kunnen op dit moment een zienswijze indienen. Dus dat betekent eigenlijk, uh, nou ja, op het moment dat je bezwaar hebt, kun je daar nu de komende weken tot 1 april, kun je daar een brief, een reactie sturen naar de gemeente Enschede, en zeggen dit zijn mijn bezwaren, waarom mm -hmm. je dat vindt, en dan kun je het onderbouwen. En dan wordt dat meegenomen in de afweging. Um, waar ik daarom heb gevraagd is... Um, het is een, een klein beetje een ongelijk speelveld. Heel veel inwoners die weten bij God niet wat een zienswijze is. En dan moeten ze er ook nog eentje gaan opstellen. Uh, dan moet je het ook soms nog juridisch onderbouwen waarom je iets vindt. Eh, want uh, er zijn allemaal best wel juridische stukken en technische stukken. Nou ja, inwoners zijn daar niet altijd uh, zelf toe uh, in staat om dat te doen. En dat zagen we destijds in de toeslagenaffaire bijvoorbeeld ook uh, wat daar gebeurde. Ja. En daarvan vind ik dus echt... dat heb ik ook het college gevraagd... Van, zouden we de mensen als gemeente ook niet zeggen, moeten zeggen van... Uh, wij willen veel meer professionele ondersteuning... Uh, en onafhankelijke ondersteuning bij het mm -hmm. opstellen van die zienswijze. Mm -hmm. Daarmee wil ik niet onze eigen weerstand creëren... maar ik vind wel dat er een gelijk speelveld moet ja, ontstaan. Ja, ja, dat is nobel, denk ik. Um,
3: tegelijkertijd... Kijk, uh, even stel nou de kans... eigenlijk gebeurt dat nu al, als je 1100 ondertekeningen hebt... dat is nogal wat... Um, wat moet de gemeente daar dan mee? Want uiteindelijk is er ook gewoon de werkelijkheid dat Twente en dus ook Enschede... een bepaalde opdracht heeft om hernieuwbare energie voor elkaar te boksen. En daarvan wordt nu gezegd, windmolens
2: zijn wel de meest effectieve manier. Ja, dat klopt. En bij mij is het dan ook niet zo, als ik de gesprekken aanga met de inwoners... van oké, okay, we willen geen windmolens, dus we doen geen windmolens. Nee, eh, bij mij is echt het gesprek bij ons bij burgerbelangen van... prima als je het eer niet wil, maar hoe dan wel? Uh, want anders heb je geen gesprek met elkaar. Dat wil je ook bij die, bij die bewoners dan neerleggen? Nee, ja, precies. Want ik, en ik had vanmiddag nog een heel uh, leuk gesprek met een inwoner van, uh, uit Esselo. En die zegt ook van, ja, weet je, laat ons gewoon uh, onze eigen opgave uh, realiseren. Uh, en dat vind ik eigenlijk ook per stadsdeel. Moet je gewoon echt kijken van, uh, wat kunnen de inwoners zelf bijdragen? Uh, want mensen willen daar echt wel aan meewerken, hoor. Mm -hmm. Dat is echt niet het probleem. Uh, het is alleen de, een, een kwestie van smaak in die zin. En soms ook gewoon echt uh, zorgen om veiligheid en gezondheid. Uh, over windmolens.
3: Ja, maar uh, even concreet gezegd, uh -huh. zeg je dan van nou ja, als uh, bewijs van de Enschede Oost, als stadsdeel, vindt uh, van wij willen wel een windmolen, dan geef je ze een windmolen en anders niet, want uh, dan zal er volgens mij nergens een windmolen komen.
2: In Oost wordt het ook heel lastig, hè, want we hebben het merk uh, laten maken in uh, heel veel gebieden zijn gewoon uitgesloten, omdat het gewoon technisch niet kan.
5: Uh -huh.
2: Wat wij als burgerbelangen heel graag zouden willen, is gewoon een, een burgerforum. Dan ga je dus echt per stadsdeel kijken of een gebied, in dit geval kan ook Nschede-West, met de dorpskernen daar, laat hij gewoon gezamenlijk zeggen van oké, okay, wij uh, verbruiken ongeveer in dit gebied zoveel stroom, dus wij staan ook aan de lat voor zoveel stroom. En hoe wij dat doen, dat bepalen wij zelf, maar we gaan wel een overeenkomst aan met de gemeente van uh, hier staan wij voor aan de lat. En dit realiseren wij. Uh, en dan moeten we ook gewoon...
3: Uh, nou, nou, oké, okay, okay, Nschede-West krijgt zo'n burgerforum, en, maar, maar het voorstel wat ze indienen is niet toereikend.
2: Er moet meer bij. Ja, nee, dan betekent het ook gewoon, uh, als we daar zelf niet die zorg voor dragen... en niet die afspraken nakomen, want dat is natuurlijk wel... Hè, het zijn wel gewoon afspraken die we met elkaar moeten maken. Uh, dan heb je altijd de gemeenteraad uiteindelijk... die ook uh, de integrale afweging moet maken. En dan kan het gewoon zeggen van, oké, okay, als de samenleving dan zelf uh, dit niet oppakt dan uh, worden wij ingehuurd om die cursussen te maken. Ja. Dat is de andere kant van het verhaal. Daar dan... moet je eerlijk in zijn. Wil je dan ook de vraag
3: evenredig verdelen over de stadsdelen? bijvoorbeeld? Want uiteindelijk is het buitengebied bijvoorbeeld wel, ja, de, doch, wel de plek... als er een windmolen komt, komt die niet in de binnenstad.
2: Nee, maar wel drie in de haven bijvoorbeeld. Nee, een heel terecht punt, want uh, bijvoorbeeld het centrum... daar zou je veel minder kunnen opwekken... Uh, dan bijvoorbeeld in West of uh, Noord of uh, Zuid. Uh, de, je moet wel echt kijken van, oké, okay, wat is dan de verdeling? Je kunt niet zeggen van, oké, okay, uh, alleen... Wij van spreken, Boekelo of hoofdboekel zo, vraagt zoveel stroom. Dus dat is ook 100% wat zij moeten op. Nee, je moet altijd bijplussen, omdat je niet overal uh, uh, je, volledige, je maximale opbrengst kunt halen. Ja. Dat is gewoon niet realistisch. Ja.
3: Maar is het ook niet zo, Barry, in dit verhaal, dat um, waar je aan de ene kant drukt, hier doen we ze niet, dat er aan de andere kant weerstand ontstaat? Ergens moet er uh,
2: water bij de wijn worden gedaan. Ja, maar daarom moet je ook niet vragen. En dat vind ik heel mooi aan een burgerforum. Dat zijn gewoon gelote inwoners. En die gaan gewoon zes, zeven maand echt in gesprek uh, zaken ophalen. Dat hebben we toen ook gedaan met het vuurwerk. Hè? De vraag was toen niet, bent u voor of tegen het vuurwerk? Nee, hoe kunnen we op een goede manier in de samenleving omgaan met vuurwerk? Mm -hmm. En wat kwam daaruit? Dat kwam uit dat we zeiden van, oké, okay, kwetsbare plekken, daar willen we een vuurwerkverbod. Bij kinderboerderijen uh, en bij beaardertuizen. Ja. Zo zijn we ook begonnen. En zo moet je dat denk ik ook gewoon dit gaan aanvliegen. Ja. Bewoners betrekken. En zorg dat zij ook voor meedoen in het hele verhaal en meer de eigenaar laten maken. Kan het nog op tijd eigenlijk? Want ik, ik, ik,
3: soms ben ik het spoor een beetje bijster. Het gaat om de tijdlijn... de regionale energiestrategie voor Twente, die, uh, die komt eraan. Er ligt nu een voorlopig plan. Die, daar moet de gemeenteraad nu iets over gaan zeggen. Zeg je nu eigenlijk van voordat wij er iets over zeggen... als gemeenteraad wil ik eigenlijk al die bewoners eens
2: horen met hun plan? Nee, het een sluit het ander niet uit. Hè? Want dit is wat wij nu hebben, is zometeen de initiativisie. Nou, dat is op hoofdlijnen wat wij uh, aan totaal willen realiseren. Kijk, een windmolen of een zonnepark is niet het doel. Het doel is uiteindelijk om energie-neutraal te worden... Uh, mm -hmm. met een aantal tussenstappen daarin. Dat is het doel. Uh, en hoe we dat gaan doen, dat gaan we samen met de samenleving doen. Maar daar hoort wel bij dit plaatje wat er nu ligt. Om dit te kunnen realiseren, zijn deze stappen nodig... Daarmee zetten we deze stappen nu niet in het beton. Dus dat wil niet zeggen dat zoveel windmolens of soft zonnepanelen uh, nodig zijn. Maar als er niets gebeuren, dan is dit wel nodig. Ja. Nee, maar voor,
3: voor wanneer moet de gemeente Enschede uh, komen met hun definitieve aanbod? Want anders worden de windmolens
2: bij ons in de tuin geplant, begrijp ik. Uh, nee, zo hard is dat in die zin ook nog niet. Want uh, definitieve aanbod, we hebben gezegd... Uh, er komt in die energievisie, die stellen we vast. En dat is ook het bod wat wij inbrengen in de rest, de regionale energietransitie. Uh -huh. Nou, en dat bord dat gaat niet over hoeveel windmolens of hoeveel zonnepanelen. Dat gaat inderdaad over wat leveren wij aan uh, zelfopgewekte uh, zelf energie. op. Mm -hmm. En Dus dat is het bord eigenlijk wat je doet. En hoe we dat invullen, daar gaan we uiteindelijk zelf over. Ja. Maar er zijn wel een aantal suggesties voor gedaan. Dus
3: eigenlijk ja. even om het, om het samen te vatten. Als ik jou goed begrijp, je zegt... ga nou um, uh, de inwoners van Enschede in Burgerfora... Uh, vragen van hoe, wat willen jullie in je eigen st uh, stadsdeel? Wat ja. kun je betekenen?
2: Zeker.
3: Uh, ga als gemeenteraad daar naar kijken... Mm -hmm en ga dan kijken, is dat genoeg? Nou, dan doen we het zo, dan hebben de stadsdelen dat zelf bepaald. Ja. Uh, en is dat niet genoeg, dan moeten we als gemeenteraad misschien nog zeggen... vervelend dat je het niet wil, maar je moet toch nog iets extra doen.
2: Ja, nou, ten eerste, uit alle gesprekken die ik heb... blijkt gewoon dat mensen dit inderdaad ook gewoon willen. Die willen echt wel een steentje bijdragen mogelijk Die vrouw die zegt, ik heb 39 zonnepanelen op mijn dak. Ja, weet je, dat doen ze niet uh, voor, omdat ze het gewoon leuk vinden. Dat is omdat ze echt een steentje willen bijdragen. Mm -hmm. uh, dus echt die energie zit er wel in de stad... Paslijke. Maar uh, je moet daar ook op een goede manier. Je moet mensen echt gewoon goed betrekken. en ook uh, zich laten horen. En, het kan nooit helemaal zoals zij het willen. Dat kan nooit. Je kunt nooit iedereen helemaal naar tevredenheid ja. dit al doen. Maar je kunt wel je best doen om het zoveel mogelijk te doen. En dat is wat belangrijk is. Duidelijk.
3: Dank voor het verhaal, Barry. Jullie bedankt. Barry over. Dus uh, ja, zijn raadsvragen over de windmolens in Boekelo en alles daaromheen. Qua draagvlak. Zometeen hier, Manuel Zenga. Die is de hengeloze zangeres. Die plaatste zich zaterdagavond voor de halve finale van SBS Talentenshow We Want More. Maar eerst uh, onafhankelijk raad Leo Jansen... die wil van het Hengeloze College weten... of de als duurzaam bestempelde boekeloze brug wel echt
1: duurzaam is. Ja, het is de brug over het Twentekanaal ter hoogte van Axo Nobel... die twee jaar geleden geopend werd. Leo Jansen heeft bedenkingen bij de opbrengst... die de zonnepanelen in het wegdek leveren... Ook is er volgens de volksvertegenwoordiger van alles mis... met de veiligheid en kwaliteit van de brug. Ja, en met name de brugleuning. Meneer Janssen, we staan hier op de boekeloze brug. Uh, wat is er mis met, uh, met uh, dit bouwwerk? Ik denk dat er heel veel
6: mis is met deze brug. De meest duurzame brug is die in uh, 2019 uh, is deze geopend. Uh, met veel bombardie. Maar of dat veel duurzaam is, daar vraag ik me ook, uh, ook echt af. De kwaliteit uh, vraag ik me af, maar ook de veiligheid. En daar heb ik uh, al een heleboel vragen over gesteld. En ik krijg heel weinig antwoorden.
1: Wat is er volgens u mis met de brugleuning?
6: Als je kijkt naar de veiligheid, hier loopt een paadje. Misschien kan ik dat met de camera straks ook even uh, laten zien. En uh, ze hebben daar een paadje gemaakt. En die, uh, die stellen die worden uh, steeds uh, lager... En de openingen zijn vrij groot, dat als je daar langs gaat, is het alleen al heel gevaarlijk om er langs, maar ook als je er overheen komt, dan, ga je, dan klap je er zo overheen. En je ziet ook dit, dit soort uh, dingen, dit, uh, overal kieren, overal openingen, uh, slecht, maar ook kwaliteiten, markeert van alles aan.
1: In de vorige raadsvraag heeft de gemeente geantwoord van, nou ja, volgens ons is de brug veilig.
6: Ja. Maar ik heb, ik heb ook gevraagd naar een, naar een onderzoeksrapport. Dat heb ik niet, ge, niet gekregen. Waar ze dat op baseren? Het papier is geduldig, schijnbaar, en zeker hier in, in Hengelo. Maar ik, ik hou meer van om dat ook zwart op wit te, te zien. En daarom heb ik ook in de laatste keer gevraagd dat het tijd wordt voor een echt onderzoek. En dat de raad dat onderzoek dan ook krijgt. Nu aangegeven wordt nu tijd voor een onderzoek. Na drie keer vragen stellen, ik voel me soms de Pieter Omzicht hier van, van Hengelo. Dus het wordt gewoon tijd dat er nu antwoorden komen. Dit wordt gepromoot als de meest duurzame uh, brug in Nederland. De eerste meest duurzame brug. Zijn daar ook grote vragen, te, uh, vragen over. En zeker over die panelen die hier op de, op de straat uh, liggen.
1: Ja, want, uh, want
6: wat, is de, wat is er volgens u mis met die panelen dan? Nou, de, die, uh, men, men geeft dus aan dat die panelen ervoor zorgen dat die energievrij is, deze brug. Hè? Want je ziet wel meer dan 600 uh, ledlampjes uh, zitten hier te gaan. En dat zou die panelen zouden dat uh, dan uh, opwekken. Nou, ook daar heb ik heel veel vragen over gesteld. Want ik wil dat wel graag uh, zien. Want uh, in 2019 is die geopend. En ondertussen moeten ze toch wel uh, documentatie hebben... Uh, van uh, ja, wat het resultaat is. Ik krijg het gewoon niet. Nou, als ik naar die panelen kijk, daarop te straat en ik kijk ook naar de... Uh, ja, naar de situatie zoals die hier is, met schaduw en, en met, met alles erbij, zet ik daar grote vraagtekens bij. Ook vraagtekens over die panelen zelf. Want in Frankrijk is al eens een keer een, een, een weg geweest met die zonnepanelen. Zonne Dat is één grote drama. Er wordt heel veel geld uitgegeven, maar het resultaat is heel weinig. En ik zit nu bijna 14 jaar in de raad. En uh, gelukkig... Zijn, vind ik mensen zoals een, een Eddie van Essen die me hier ook in geholpen heeft. Uh, die, uh, die wat meer energie steken om ons daarin in te, te faciliteren. In die 14 jaar heb ik meegemaakt dat. Uh, en dit is weer zo'n typisch voorbeeld van je stelt als volksvertegenwoordiger. Je steekt er veel tijd in en dat hoort ook. Ik, ik krijg daar een vergoeding uh, voor. En, en, maar je verwacht dat daar ook serieus antwoorden op worden gegeven. Zo zit de democratie in elkaar. Hier in Hengelo schijnbaar niet. Hier krijg je geen antwoorden. Of het nou over deze brug gaat. Als het over de afval gaat. Dat is ook zo'n zo, zo zo punt. Je krijgt gewoon geen, geen antwoorden. En dat vind ik een hele slechte zaak.
3: Dan naar uh, Manuela Zenge. Ze heeft zich weten te plaatsen voor de halve finale van de SBS-talentenjacht We Want More. Uh, die opnames die waren alweer een aantal weken geleden. Maar afgelopen zaterdag uh, werd uh, de show uitgezonden op televisie. En Engeloze wist uh, de jury van het talentenprogramma te overtuigen... met uh, haar versie van Michael Jackson's ban. En Manuela is uh, bij ons te gast samen met haar vriend Mikey. Welkom, beide. Hallo. Beiden. Hallo. Uh, Misschien goed om gewoon even voor de mensen die dat niet hebben gezien... een klein kijkje hoe dat zaterdagavond ging.
7: Mooi.
5: vraag Het Dankjewel. Ja,
3: ontzettend. Is het nou een, zien, een klein stukje uh, ja. van het optreden? Ging het he allemaal zo goed? Het ja, goed. Ja. ging lekker, ging
5: goed. Het was geweldig. Het was net een droom ja? voor mij. Ja. Toen ik daar op de podium stond, het was het
3: gewoon een droom voor mij. Vond je het uh, spannend?
5: Eerst wel, maar toen ik het microfoon had verpakt, uh, was het spanning gelijk
3: weg. Werkt het altijd zo bij jou? Ja van tevoren spanning. En als je gaat, dan ga je goed.
5: Dan gaat het gewoon helemaal los.
3: Ja. Ja. Ja, hoeveel heb jij uh, in jouw leven muziek gemaakt, opgetreden?
5: Uh, eigenlijk mijn hele leven. Mijn hele leven doe ik. optreden ja. en uh, Ook via de kerk had ik ook, was ik ook begonnen met zingen toen ik eigenlijk twaalf jaar oud was. En toen, het, ja, toen ik hoger met mijn leeftijd ging... Uh, ging ik, zat ik op de schoolband. Zat ik gewoon op school. Gingen gewoon muziek spelen voor de schoolstudenten. Mm -hmm. En daarna ja, kwam ik hier terecht. En heeft hij me daarmee geholpen... om uh, ja, dit allemaal te doen.
3: Je vriend Mikey heeft, uh, heeft je opgegeven of zo?
5: Ja, hij heeft me opgegeven. Oh, oké, okay, oké.
3: Okay. En, en, en was je het daar wel mee eens? Of stond je in één keer voor het blok?
5: Ik was in shock. Ik, ik dacht, van, ik wist het gewoon niet. Toen hij zei van uh, ja, je komt op tv. Ik val, hè? Ik zei van, ja, je komt op tv? Ik zei van nee. Maar ja, je komt op tv. Ach, hij heeft me gewoon echt aangemeld. En ik was echt geschockerd en ook heel blij en ook verdrietig, maar ook oh, blij. Ik was heel blij.
3: Wanneer, wanneer, was je voor, wanneer heb je voor het laatst eigenlijk überhaupt voor, voor, voor mensen opgetreden dan?
5: Wat was laatst, wanneer was dat? Het was laatst bij Christmas Night. Christmas, nee, dat was niet Christmas Night. Dat was, uh, was ook het
7: ook weer. Het theater. Ja,
5: het Wilming Theater. Ah, oké, okay,
3: met de kerst. Ja. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, wat goed, het is natuurlijk een andere tijd, hè? Dus het optreden is allemaal wat minder. Dus het is ja. heerlijk dan, denk ik, om zo weer voor het publiek te staan.
5: Ja, heerlijk, ja. En, en nou,
3: dus die, die tribune is dan leger dan normaal, denk ik, hè? Ja. Maar in heel Nederland kijken natuurlijk honderdduizenden mensen mee... Ja. Ben je ervan bewust op zo'n moment dat je daar staat?
5: Oeh, uh, daar let ik niet op. Nee.
3: Is dat maar goed ook? Ja. <laughs> ja. Ja. Um, heb, je, heb je nog reacties gekregen de afgelopen, de afgelopen dagen?
5: Oh, heel veel. Het uh, was net een uh, explosie. Ik, ik kon gewoon, ik, ik, ja, ik kon niet snel reageren. Het was gewoon te veel. Ja? Het was te veel.
7: De hele WhatsApp vol en alles? Ja. Uh...
5: Facebook tot Instagram.
7: Ja. Vol. ja. De familieleden die even opbelden. Ja. Tot s'nachts aan toe. Dus. Ja. Was super. Oh, hey, was jij dat nou echt? Ja. Zag ik jou daar? <laughs> ja, 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 ja. Maar
3: Mike, het is jouw schuld dat uh, Manuela daar op dat podium stond.
7: Ja, klopt. Ja. Want jij dacht, dit moet gewoon uh, breder gezien worden? Uh... Ja, het begon eigenlijk uh, aan het begin van de coronacrisis. Toen gaf ze ook aan van nou. of het raakte haar zo erg dat ze niet meer kon optreden. Dat ik, dat ze eigenlijk dacht van. misschien moet ik stoppen met zingen. En toen dacht ik van. nee, dat gaat niet gebeuren. Je moet juist ja. gas geven. Ik kan echt prachtig zingen. Dus uh, heb ik haar opgegeven. En ja, we hebben allemaal gezien hoe dat uh, afgelopen is. Dus. Ja. Um...
3: We konden gisteren, Manuela, misschien ook af en toe zien... dat je soms wat, wat moeite hebt met uh, reageren. Hè? Ja. En dat komt omdat je... Uh, um, eigenlijk een, een verstandelijke beperking... er is, er is iets gebeurd me, uh, tijdens de geboorte, hè? Ja.
5: Ja. ja. Toen ik klein was, was ik vier maanden te vroeg geboren. En uh, ja, toen uh, had ik, ja, werd ik gelijk gestuurd... naar de speciaal onderwijs van de school... voor zeer moeilijke lerende kinderen. Ja, en uh, ja... Ja, toen hoorde ik dat ik gewoon dat had. Maar ik wist het gewoon niet.
7: Nee. Ik dus
5: kwam gewoon zomaar.
3: En wat, wat doet het dan met je?
5: Ik weet niet. <laughs> ik weet echt niet.
3: Maar, wat gebeurt er als je dan soms... Kun je, kun, je, kun, je, kun je soms niet goed begrijpen wat iemand zegt? Of wat, wat is er moeilijk voor je?
5: Voor mij is het gewoon als iemand me iets uitlegt... moet je het gewoon dubbel uitleggen... zodat ik het begrijp. Gewoon echt dubbel, dubbel uitleggen, dan denk ik van... oh, oké, okay, dus dat bedoel je. Ja. Van, gewoon dubbel uit, uitleggen.
3: Is ja. dat dan ook voor jou met, dat zingen, met het zingen, zeg maar? Speelt zingen... dat mee of helemaal niet?
5: Met zingen is gewoon makkelijk. Met zingen is gewoon... Ik heb het gelijk. Maar met praten is het voor mij veel moeilijker ja. dan
3: met ja. zingen. Um, ja, je had het er net al even over, over jullie, uh, over jullie relatie... over hoe Maaike je hier naartoe heeft uh, gehaald, zeg maar. Ja. Want je bent van oorsprong Amsterdamse. Ja,
5: Amsterdamse. Ja.
3: ja. Wanneer ben je in Hengelo gekomen?
5: Het was uh, in 2016... 2018. S ja, 2018 was ik hier.
3: 2018. Dat ja. is drie jaar geleden. Ja. Al een beetje gewend?
5: Ja. ik huh,
3: klinkt nog een ja. beetje twijfel doorheen. <laughs> ja.
5: Jawel?
3: Jawel. Want Hengelo is, is... Is Hengelo heel anders dan Amsterdam?
5: Amsterdam is druk. Hengelo is... Ja, rustig eigenlijk. Andere kant. Rustig. Is dat lekker? Ja, soms wist ik wel de, de drukte. De drukte. Daarom ga ik soms ook naar Amsterdam om even naar de drukte te gaan.
3: Ja, ja. toch weer eventjes dat op te zoeken. Ja. Nou ja, als je dan met deze muziek, uh, als we vaker van je gaan horen, dan gaat die drukte zeker uh, wel op je afkomen, denk ik. Hè?
5: Ja. ja, heel erg. Ja. Ja.
3: Wat, 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 wat zou je nou eigenlijk, als jij zelf zou mogen bepalen, wat zou je dan willen? Wat is je droom? Dit was al een droom, maar wat is de volgende droom?
5: De volgende droom. Nou uh, ja. Uh, ik wil gewoon mensen helpen die het gewoon moeilijk hebben in het leven. Net als de mensen met de beperkingen wil ik ze gewoon ja, meer aandacht geven. Ze moeten meer op beeld komen, vind ik.
3: Vind je ook dat, dat je zelf uh, daarin dus een voorbeeld bent voor andere ja. vrouwen met een beperking... Van waar je dat misschien niet zo op, een, op het eerste oog ziet?
5: Van vrouwen naar kinderen, naar jongeren, naar ouderen. Alle leeftijden. Ja. Ik ben hun voorbeeld.
3: Dus de, vind je daarom ook belangrijk om dat verhaal te vertellen? Want ik vraag er wel gewoon nu naar van ja, wat, 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 wat is je beperking dan? Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt. Ja, hallo, ik ben gewoon een zangeres. Ik ben gewoon Manuela. Ik ben niet met mijn beperking. Ja. Snap je? Of vind je, het, of vind je het prima om daar zo open over te delen?
5: Ik vind het gewoon prima. Ze moeten me gewoon leren kennen wie ik echt ben. En dit is gewoon wie ik echt ben. Ja. ja.
7: Ik zag daar nog een op Twitter trouwens een prachtige reactie van iemand over. Die zei. Uh... Ze heeft dan wel een beperking, maar muzikaal is ze onbeperkt. Ja, dat is ook gewoon zo. Echt, als ze een microfoon vast heeft, dan wordt ze meestal gewoon een ander mens. Echt een, uh, ja, echt een superster of zo. Geweldig eigenlijk, hè? Ja. ja. Zo. Is, heb, je, heb, je dat, heb je wel eens vaker het idee dat mensen je een beetje
3: onderschatten?
5: Ik heb het nooit door. Nee? Ik heb het nooit door.
3: Nee. Nee. Maar misschien denken ze van ja, nou, ik zal het wel zien. En dan krijg je in één keer dit op je dak, joh. Uh, sterren van de hemel. Hè? Ja. ja. Is het trouwens de eerste keer dat je aan zo'n uh, TV-talentenjacht meedoet?
5: Ja, het is mijn eerste keer in mijn leven. Ja.
3: De en nu, dan, en, en, en nu, nu ga je naar de halve finale?
5: Ja. Ja.
3: Het, is het zoiets van: is, ligt nu de. Ja, ik kan me voorstellen dat, het, dat je wat zelfvertrouwen geeft. Snap je? Als je naar de halve finale gaat, dat je dan denkt van. Nou, uh, misschien kan ik wel meer dan, uh, dan wat ik dacht dat ik kon. Eh, misschien nog eens een andere. Of, of heb je nu zoiets van die halve finale? Daar ga ik nu eerst op focussen. Ja. Wat we voor de rest zien dat zien we wel.
5: Dat zien we
3: wel. ja. 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 Wanneer ja. is de halve finale? W pardon? Wanneer, wanneer is die? Wanneer, wanneer kunnen we die? Uh, wanneer, wordt die nog opgenomen de halve finale?
7: Um... De opnames die zijn al geweest. Alleen, uh, ja, we ja. mogen er nog geen uitspraken over doen. Oké,
3: oh, oké. Okay, okay. De, de halve finale is, 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 De opnames zijn nog in de van de finale.
5: Finale, die is wel toch?
3: Ze zijn ook al geweest. Ja, ja oké. Okay. E, daar gaan we verder geen, ja, dan gaan we dan gaan we ge geen vragen over stellen. Maar die kunnen we dus binnenkort voorbij zien komen. Ja. In um, april ergens is de halve finale, geloof ik, ja. te ja. zien. En later dus ook nog de finale. Ja, ik ben ontzettend benieuwd, Manuela, dank je. wat we daar gaan zien. Ja. Ja. En uh, wat we verder van je gaan horen. Als ik dit zo dan mag er van mij steeds veel meer zijn.
5: Sowieso. <coolest's>
3: <Swiss lacht> Leuk dat je bij ons was. Dank je wel. Dank je. Manuela Tsige en Mikey Poppinghouse, dank jullie wel. Yeah.
1: Straks hier UT-hoogleraar politi oh, politicologie. Henk van der Kolk maakte de kleinkunstachtige liedjes over de coronacrisis. Maar eerst gaan we het hebben over uh, uh, rebellen van de klimaatgroep uh, uh, Extinction Rebellion. Uh, Enschede fietsen zondag de gehele single af om de politiek tot klimaatactie te manen. De actie is onderdeel van de uh, lente-rebellie... waarbij door heel Nederland van 26 februari tot en met 16 april demonstraties worden gehouden. Ja, niet geheel toevallig vindt de formatie van het nieuwe kabinet op dit moment plaats. En is er voor rebellen van groot belang dat het klimaat prioriteit krijgt. In de studio uh, rebel Jesse Kleinhesseling. Uh, Jesse, goedemiddag. Hallo. Jesse, even een klein overzichtje van acties van Extinction
3: Rebellion. Uh, nep bloed op straat. Uh, bezettingen van gebouwen. Groepen mensen die massaal faken dat ze dood zijn. Uh, nep begrafenisstoeten. Ik dacht, weet je we eigenlijk wel zeker dat een fietstocht over de single van Enschede wel een actie van Extinction Rebellion is, joh.
8: Ja, uh, nou, we doen eigenlijk heel veel verschillende soorten acties. We doen de, de wat uh, disruptieve acties. En de, de soms wat grafische acties. Die soms chockerend kunnen zijn, maar we doen ook. Wat, uh, ja, wat vredelieverende protesten. En deze zou ik daaronder scharen, of ja, niet? Inderdaad. Maar wat, wat, want het, het
3: klinkt bijna als een beetje, beetje suf bijna. Zo'n soort van fietstochtje over de single. Of is het, zeg maar, nog wel iets
8: massaler dan dat? Uh, nee, het is niet heel groot. Uh, op dit moment hopen we iets van 30 man uh, ah. te verzamelen. Um, we gaan wel met heel veel spandoeken en uh, kabaal natuurlijk de single over. Hopen we een hoop aandacht te trekken. Maar uh, Nee, in Enschede is het nog niet zo um, ja, disruptief als in de randstad bijvoorbeeld. Maar had je ook meer gehoopt? Meer dan 30? Uh, nee, we hebben op een gegeven moment uh, met de gemeente, zeg maar. Uh, ja, moet, moet je melding maken en dan moet je zeggen hoeveel uh, mensen je verwacht. Want oh, het is een echte demonstratie.
3: Zo, ja. zo staat het dan aangemeld, zeg maar. Ja. ja. Dus vandaar die 30? Uh,
8: ja. Het is gewoon. Dat is een schatting eigenlijk. Uh, Oké, okay. maar ja. is het max 30? Oh, op dit moment wel, ja. Ja, er de, de mag gewoon niet meer bij. Nee, durf ik weinig over te zeggen... of dat echt niet mogelijk is, maar, maar we houden het op 30 in principe. Nee, Oké, okay. ja. maar,
3: maar even de, ik, ik, wat stel ik me dan zo voor? Aankomende zondag... Uh, uh, dan ga je met, 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 nou ja, zeg 30 man uh, de single op. En dan ga je een, een, een rondje fietsen met, met toeters en bellen. En, 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 en wat wil je daar dan mee?
8: Uh, nou, en natuurlijk heel veel teksten met, met spandoeken, vlaggen... Uh, nou, wat we hopen is dat um, we hiermee de, de politiek, nou hier in dit geval in Enschede, een beetje onder druk kunnen zetten. Ze dus we weten er natuurlijk vanaf. En we voeren al wat langer actie in Enschede, uh, zonder resultaat helaas. Um, ja, en het is dus eigenlijk weer een volgende actie in deze reeks. Oké, okay, je wilt de lokale politiek um, nou, wat meer
3: druk opleggen, of in ieder geval laten zien van: hé, hey, onze boodschap is, is menens. Dat is een boodschap die gaat over. Um, nou ja, klimaat, over onze aarde gaat naar de knoppen. Wat vraag je dan van de gemeente Enschede in dit verhaal?
8: Uh, wat we van de gemeente Enschede vragen is om um, een iets hogere ambitie, zeg maar, te... Of, sorry, nou, de ambitie die nu is wat bij te stellen, uh, omhoog, want die is eigenlijk heel erg laag. Ook als je het vergelijkt met de ambitie die Nederland al heeft. Uh, de ambitie van Nederland is al onvoldoende om Parijs te halen. En, en Enschede loopt er eigenlijk ver in achter. Dus äh, daarom...
3: Dus even, even uh, Je hebt het Klimaatakkoord van Parijs. Die zeggen op 2050 willen we met elkaar klimaatneutraal zijn uh, in de wereld. Uh, in Nederland uh, nou ja, is daar een bepaald plan gemaakt. Dat is ook weer naar de gemeente gegaan. Of naar de, nou, eerst naar, de, naar Twente, zeg maar. En Twente zegt dan tegen Enschede... Nou, jullie moeten zoveel procent van je energie hernieuwbaar zijn. We hadden het daar net even over. Windmolen, zonneparken. Maar, maar jij zegt van het aanbod van Enschede... of datgene wat Enschede gaat realiseren... dat is wat ons betreft veel te weinig.
8: Uh, ja, als je zo even naar de cijfers kijkt... Mm -hmm. uh, in het laatste volgens mij, energieakkoord hebben ze bedacht dat... Uh, in 2030 willen ze ongeveer 16 uh, duurzame energie. En uiteindelijk willen ze in 2050 helemaal energie-neutraal zijn. Mm -hmm. Nou, simpele regenzonde is ongeveer 80 um, Om procent... die dan in 20 jaar even, de laatste 20 jaar, moet geregeld worden... Dat lijkt mij heel erg onrealistisch. En daarom moet het eigenlijk nu veel sneller. Omdat hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. En daarnaast zegt ook gemeente Enschede... wij rekenen er eigenlijk op dat een groot deel van de energiebehoeften... Uh, van Enschede uh, in de, in de restregio, zeg maar. De, de, de regio Twente en, en buiten die regio wordt gevuld. Dus oftewel, de rest van Nederland mag de energiebehoeften van uh, Enschede gaan oplossen...
3: Ja, nou ja, goed, dat is, dat is natuurlijk ook een beetje een politiek proces... wat nog uh, moet gaan blijken of dat zo echt gaat lopen. Want uiteindelijk heeft Enschede natuurlijk ook gewoon... een opdracht te vervullen vanuit de uh, energieopgave, uh, zeg maar. Uh, dat klopt, ja. Maar, maar jij zegt dus van, Enschede kan veel meer doen dan wat ze nu doen.
8: Uh, nou, de ambitie die is in ieder geval heel erg ja. laag. En um, ik er is altijd, bij het maken van dit soort plannen... Is altijd heel, wordt heel erg veel gekeken naar um, wat is politiek haalbaar... wat is economisch haalbaar. En we moeten de economie, economie natuurlijk wel kunnen laten groeien. Mm -hmm. Ik zeg, laten we eerst nou gaan kijken wat nou echt nodig is. En,
3: um, en daar je plan op, op, af, op afstellen. Ja, ja, inderdaad. Want even, kijk... Dat is natuurlijk het ding. Je hebt, je hebt te maken met, uh, met volksvertegenwoordigers die, uh, nou ja, die iets vinden. En die zeggen dan van... Ja, ik, ben niet zo, uh, de, ik, vind, ik vind niet dat die klimaatcrisis zo heftig is... dat we er zoveel maatregelen moeten nemen. Of misschien moeten we nog eventjes wachten... en niet nu al overal van alles doen. We, uh, dat is toch ook gewoon een politiek proces... wat je op een bepaalde manier moet respecteren in de democratie?
8: Uh, ja, dat is zeker zo. Maar op dit moment valt de politiek daarin. Het punt is, hoe langer we wachten, hoe moeilijker het gaat worden. En we gaan gewoon echt... Als we niet nu handelen, gewoon gaan we echt een probleem hebben. Dus waarom niet nu? Ja. Vraag ik me af. Je hebt, je
3: hebt drie concrete eisen opgesteld, toch? Voor de gemeente.
8: Uh, niet voor de gemeente, precies. Dat zijn eigenlijk de, de eisen van Extinction Rebellion. Maar die, uh, die volgen die? wij. Die drie eisen? Uh, drie eisen zijn: um, wees eerlijk. Dus, dus uh, ja, vertel de ware aard van de, de klimaatcrisis en wat die voor een effect heeft. Uh, en het feit dat we nu eigenlijk gewoon onvoldoende doen. Om, om, uh, om dat op te lossen. Mm -hmm. uh, tweede eis is: doe wat nodig is. Dat spreekt voor zich. En de derde eis is: uh, burgers beslissen. Oftewel, wij willen een burgerberaad. Je um, wil
3: hetzelfde als Barry Overing van Burgerbelangen. Die ik wil daar ja.
8: net even langskomen. Um, er is zoveel conflict. En burgers die voelen eigenlijk heel erg dat de keuzes worden opgelegd. Um, en dat snap ik ook heel erg. Dus je hebt in deze eigenlijk niet veel vertrouwen in ons indirecte democratiesysteem. Nou, ik, ik denk dat uh, dit probleem te complex is om met onze huidige democratie op te lossen. Ik denk dat we onze democratie hm. moeten aanvullen. ja. ja.
3: Hoe, ga, hoe ga je die, die eisen die je net stelt? Wees eerlijk, um, uh, communiceer erover, dat was het. We, wees eerlijk. Uh, doe wat nodig is. Doe wat nodig is en vraag de burgers. Ja. Hoe ga je zorgen dat die um, eisen, die vragen bij de gemeente Enschede terechtkomen?
8: Uh, ze weten ervan. Dat, uh, ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet weten. We, we zijn al een tijdje uh, hier bezig. Uh -huh. uh, Meerdere acties gevoerd.
3: Um, maar ga je dan zondag ook nog naast je dat je gaat fietsen... nog iets concreets inleveren of wat dan ook? Of is, is dat het en hoop je dat media en jullie eigen uitingen... Dat, dat het op die manier gewoon in de oren en ogen... van de gemeenteraadsleden terechtkomt?
8: Uh, ja, deze keer wel. We hebben deze keer... Um, ja, eigenlijk geen contact bezocht met de gemeente daarover. Mm -hmm. Helaas. Um, dat, ja, dat is natuurlijk wel een die die we zeker kunnen gaan toepassen. Hm. Maar daar hebben we bij deze actie niet voor gekozen. Nee.
3: Hoe ga je andere Enschede'ers? Want uiteindelijk hoop je natuurlijk dat je beweging wat groter wordt. Ja. Hoe, hoe hoop je die mee te krijgen? Of heb je zoiets van, doe je gewoon een appel op mij bijvoorbeeld als Enschede'er... als je dit voelt, doe mee.
8: Uh, ja, en mensen overtuigen. Overtuig mij eens? Je hebt 20 seconden.
3: <laughs> wat is er, waarom, waarom moet ik meedoen? Waarom is, het, waarom is er echt iets... Waarom moet ik mee
8: fietsen? Waarom moet ik mee kawaal maken? Nou, uh, niet per se mee fietsen. Nee. Um, ik zou zeggen vooral... sluit je aan bij Extinction Rebellion. En waarom? Kijk wat... Um, nou, de klimaatcrisis is nu. We hebben al veel te lang gewacht om het op te lossen. Hoe langer we wachten, hoe groter het probleem wordt... hoe moeilijker, hoe duurder het wordt. En dit is geen optie om niks te doen. Want daar gaan we echt op, heel erg hard op de blaren zitten. Dus uh, nu? Nu? Ja, dus nu handelen. Duidelijk verhaal. Jesse ja. Klein je dankjewel voor je
3: komst. En uh, veel uh, plezier en uh, succes. Sterkte, wijsheid met fietsen en uh, actievoeren zondag.
1: Ja, dankjewel. Een bijzonder project onder de oude Melkhal in Enschede: grond- en regenwater wordt daar in een kelder opgevangen om te eindigen als drinkwater zometeen meer daarover.
3: Maar eerst, de coronatijd is voor veel mensen een bron van ellende, maar daar heeft UT-hoogleraar politicologie Henk van der Kolk iets op bedacht. Geen ingewikkelde formules, maar liedjes. Hij maakt parodieën over de crisis, afgeleid van bekende nummers. Straks praten we met hem, maar eerst laten we zijn muziek spreken. Dit is Leven na COVID.
9: Zo gezien Ik weet niks nieuws meer te verzinnen. Gezoomd met vrienden en vriendinnen. Nog even en ik kom totaal niet meer bij zinnen. Anderhalve meter en geen handen geven. Mond kapot, er is geen wonder te beleven. Als we straks weer de straat op gaan en ik weer dicht bij jou afstaan. Theaters een festival, ski vakantie en het carnaval. Ik weet het niet vast nog even. En daarna is er ook wel weer wat. Maar de hoop doet me leven. De hoop doet me leven. Thuiswerk, ik kom niet in de benen. En alles wordt gestopt, dus ik mag ook niet meer trainen. Vaksen, dan krijg je antigene. Maar het virus is voorlopig onderstand nog niet verdwenen. Geen Sinterklaas en ook geen Kerstfeest. Dat stompekoven is een grote kwelgeest. Als we straks weer de straat op gaan
6: en ik hier dichtbij allemaal mag staan. Theaters, kroegen, festival. Ski, vakantie
9: en het carnaval. Ik weet, en nu vast nog even. En daarna is er ook wel weer wat. Maar de hoop, mijn leven, de hoop. Mijn leven. Waar staan we nu met de gedeeltelijke lockdown? De cijfers laten zien dat de maatregelen werken. Of eigenlijk dat ons gedrag werkt. Al met al houdt het overgrote deel van Nederland zich aan de regels. Hoe moeilijk dat soms ook is. Lockdown, de hele dag maar binnen. Net al gezien, ik weet niet meer te verzinnen. Gezoek, mijn vrienden en vriendinnen. Nog even, ik kom totaal. Anderhalve meter en geen handen geven. Want kapot, er is geen donder te beleven. Als we straks weer de straat op gaan en ik weer dicht bij jou mag staan. Theater, Theaterkroegen, festival, stuurvakantie en het carnaval, ik weet het. Het vast nog even en daarna is er ook wel weer wat. Maar de hoop doet beleven. De hoop niet beleven. We kunnen dit dus blijkbaar samen nog een keer voor elkaar boksen. En ik benadruk samen, want we hebben elkaar nodig. ...om elkaar en onszelf te beschermen. Tegelijkertijd hoop ik dat deze op zichzelf positieve ontwikkeling... ...een extra motivatie is de komende tijd vol te houden... ...en daar liever nog een tuinje tijd in. Anderhalve meter en geen handen geven, want kapot, er is geen donder te beleven. The hope of my life. The hope of my life.
3: Jawel. <laughs> Henk van der Kolke is bij ons. Henk, welkom. Dank je wel. Ja, prachtig. Ja, als je net bent ingeschakeld en je denkt... van wie is dit voor lokale karaokezanger? Dit is een UT-hoogleraar politicologie. Nou, hoogleraar niet, maar wel oh, bijna. Geen hoogleraar. Okay, okay, nee, nee. Maar wel een, een, een hele slimme meneer van de UT... Ja. die normaal heel veel slimme dingen over politiek uh, en ja, politicologie
9: ja, zegt. Ja, ja, ik kan zo een half uur vol praten over politiek.
3: Over politiek. Ja. Uh, is dat, zit daar
9: ook wel een verband met wat we hier nou horen? Want dit nee. gaat ook deels over politiek, niet? Nee, nee helemaal niks. Nee hoor. Nee hoor, ik ben, uh, wat is het, vier maanden geleden of zo begonnen om... Uh, ik, ik speel normaal theater, bij een uh, theatergezelschap. En uh, een paar maanden geleden konden we niet meer repeteren. En toen moest ik wat anders gaan doen. Dus zeg ik, nou, dan maak ik elke week een liedje. En in het begin deed ik dat alleen voor de mensen van van mijn theatergroep. Alleen, ja, toen liet ik het horen. Ja, oh, dat willen we ook horen. Dus langzamerhand werd de kring wat groter. En zo is dat begonnen. Ja, ja, ja. Maar er zit niet... Want kijk, uiteindelijk,
3: politicologie... dit gaat natuurlijk de crisis... en hoe die wordt aangepakt... en wat we dan van maat. Zit er wel een beetje een stop je er nog wel eens iets in... waarvan je denkt van nog even een, even een boodschap... even wat lesjes hier en daar?
9: Nee, geen lesjes. Uh, wel een paar keer dat je... dat blijkt dat ik politiek wel betrokken ben. Ja. Ja, dus er zijn wel wat vertalingen... die iets politieker misschien zijn... Maar Nee, eigenlijk niet. Nee, er is geen band tussen mijn werk aan de ene kant... en die liedjes aan de andere kant. Wat, 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 even voor beeld, wat, wat doe je dan uh, voor werk? Ik ben politicoloog, dus ik doe onderzoek naar politiek. En ik, uh...
3: Ja, daar zijn we weer. Ja, de, de noodband startte volgens mij al in. Uh, we werden er gewoon uitgekikt, Henk. Heb je dat vaker of niet?
9: Nou, thuis wel. Want ik, ja. doe, het allemaal, ik doe het technisch ook allemaal zelf. Uh, ik zit gewoon op mijn slaapkamer met zo'n microfoon voor mijn neus. En dan zing ik de liedjes in. En dat gaat ook wel eens mis. Ja, ja
3: wat, even, wat we net dus horen, eh, leven na covid. Ja. Da, da, dat klinkt gewoon uh, uiteindelijk best goed. Zitten er zitten meerdere instrumentjes in. Ben
9: je daar dan ook in één dag... Uh, hoeveel, hoe lang ben je daarmee bezig? Nou, even, ik, ik wil niet overdrijven. Maar sommige liedjes doe ik in één avond. Uh, en andere, daar ben ik een week mee bezig. En er zijn ook wel eens een keer dat ik iets vaag in mijn hoofd heb... en dat ik nog steeds een beetje aan het puzzelen ben. En dan een drie weken later plotseling is het klaar. Uh, inzingen doe ik thuis. En dat is niet zo heel geweldig. Ik heb één liedje heel goed opgenomen in een studio in Hengelo. En dat vond ik wel heel, heel leuk uh, om eens een keer te doen. Maar dan is de kwaliteit ook echt heel erg goed.
3: Ja, ja, ja. ja. Heb jij ook trouwens, uh, want je bent dan politicoloog... je werkt ja. bij de UT, dan heb je ook leerlingen, denk ik, toch? De studenten. Studenten,
9: ja. ja. En, so, uh, de, laat je wel eens wat horen. Ja, zo, van, is, nou, dat ik ik beetje, het, zo is dat een beetje begonnen. Want uh, ik begon dus met mijn, uh, met mijn uh, toneelgroep. En dat waren zes mensen zo waar ik het voor deed. En dan uh, mijn broer stuurde ik het ook uh, toe. En toen op een bepaald moment zat ik in een collegezaal. Dat weet ik nog. En toen liet ik e dit liedje horen van COVID. En toen zeiden een paar uh, studenten... Oh, dat vinden we leuk. Dat willen we ontvangen. Ik zei, nou stuur maar je e-mailtje. En dan krijg je hem ook elke week. Want ik maak elke week een liedje. Dus ik heb inmiddels een, een lijst met e-mailadressen. En die mensen die krijgen elke week van mij een nieuw liedje. Met de toelichting erbij. Waarom ik dat zo vertaald heb. De tekst. Uh, van alles en nog wat. En ik zit inmiddels op uh, 24. Dus uh, zijn er 24, 24 liedjes. liedjes
3: ja. Is dit nou ook uh, stiekem een beetje uit de hand aan het lopen, Henk, of
9: niet? Nou, nou, het feit dat jij me uitgenodigd hebt voor dit programma... is natuurlijk alweer een volgende stap. Ja, ja, ja. Ik hoop dat er Excuse, nog eens een keer ja. een, uh, een, <laughs> eentje viral gaat. Maar dan ga ik me weer druk maken over allerlei copyright dingen. Want ik koop die, uh, die muziek wel heel netjes. Uh, maar ja, ik weet eigenlijk niet of dit mag. weet je, Of je een versie zomaar... Op, op SoundCloud, want ik zet ze op SoundCloud ja. neer. Of dat mag. Nou heb ik gehoord dat jullie het netjes hebben afgekocht, maar ja. of ik illegaal bezig ben, weet ik eigenlijk niet. Nee, ja, ik denk als je
3: die achtergrondbanden koopt, dan zou ik zeggen, ja, van, van mij mag het. Ja, ja, ik, ja, daarom, ja. Alleen nog van je vrouw ik, moet ik, je. Ik, dan vind, ja, even. dat mag. Ik verdien er niks mee. Dus, uh, nee, ja. nee. En uh, als je zo'n nummer
9: gaat maken, wat, wat, doe, je, wat doe je dan? Hoe, hoe ga je dan te werk? Het is heel verschillend. Sommige liedjes.
3: Zijn we weer terug? De, de laatste vraag, Henk. Ja, we zitten een beetje. We hebben wat ruzie met de techniek. Excuus daarvoor.
9: Um, ik, ik kom nog wel een keer terug. Ja, dat is misschien, en misschien zing je, het ook, zing je ook live trouwens? Of nee, live doe ik het niet. Nee. Nee, nou ja, misschien als de druk, als de druk groot genoeg is, misschien dat ik het dan nog eens wil doen. Ik ja. ja. ben zo bang dat ik de tekst vergeet. Ja. Ja. Oh, dat kan me ook wel voorstellen. Ja. Nou, mag je een blaadje erbij
3: houden? Dat is, dat is goed. Nee, maar is het überhaupt mogelijk? Want, want weet je, je horen in meerdere uh, instrumenten. Of die
9: instrumenten, die heb je gewoon vanuit de achtergrondband. Precies. Ja, Je ja, ja. dus doet vooral de zang en de tekst. Niet ja. ook. Ja. Het gaat en dus mij de de met de, met de hele andere teksten te maken. En daar wat, nou ja, wat in te stoppen van mezelf. Of wat nieuws in te bedenken. En dat lukt ook tot nu toe nog wel elke week. Ja. Ik vroeg je net, en toen werden we bruut uh, verstoord door de, door de, de haperende techniek. Um, uh, maar van hoe, je, hoe je bij zo'n nummer komt, hè? hoe dat ja. proces gaat? Nou, ik probeer te ontdekken waar volgens mij die tekst over gaat en wat ik daarmee kan. En soms wijkt dat heel erg af van de tekst, maar soms is het ook heel dicht bij de tekst blijven, maar net een beetje anders. Ik ben ja. bijvoorbeeld nu bezig met Jolene van Dolly Parton. En dat gaat heel simpelweg over uh, een, een uh, vrouw die zingt. Uh, Pak mijn man niet van me af. Mm -hmm. Toen dacht ik, als ik dat nou eens omdraai, hè, ik zing het, ik ben een man, maar ik laat een beetje in het midden of ik nou word, of zij wordt afgepakt of dat ik eigenlijk verliefd ben op een ander. Of hè, dat het een beetje ambiguur wordt. En dat is gelukt. Ik vind de tekst gaat over René. Het is ook helemaal niet duidelijk of het een man of een vrouw is. En ik, uh, mijn, mijn Dolly Parton liet je al over een paar weken uh, dan voorbij komen in het lijstje. <laughs> ja. En die kunnen we dan allemaal zien op YouTube op of alleen op Soundcloud? Soundcloud. Soundcloud. Ja, Soundcloud. Ja, dat is eigenlijk net zoiets als YouTube, ja. alleen dan voor muziek. En dan zoeken we Henk van der Kolk. En Er moet wel Enschede bij. Enschede. Ja, want ik heb het geprobeerd ja. met alleen Henk van der Kolk. En dan komen er ook andere mensen voorbij. Maar Henk van der Kolk, Enschede, dan moet het kunnen. Maar Jolien, René, uh,
3: vrouw afpakken, ja of nee... dat klinkt niet meer helemaal alleen
9: coronacrisis. Dus nee, ben, nee, nee, nee. Je doet ook gewoon vel, wel ja, meer dan dat. Ja, het is veel breder dan dat. jawel ik ja. maak... Uh, er zijn nu drie of vier liedjes echt over corona. Bijvoorbeeld Wie laat de hond uit is een heel leuk liedje over uh, corona. Maar nee, de meeste over liedjes... Van de, de, hele... van de, van de Van de Bahamen? ja. Precies, hoe dat het dorks houdt. Alleen dan nu de vraag van wie mag de hond uitlaten na negen uur, <laughs> hè? Dat, uh, dat idee. Uh, er zitten er nog meer bij, bijvoorbeeld de theaters zijn dicht. Het feit dat de theaters nu dicht zijn, ook een typisch covid-liedje. Maar er zitten ook hele serieuze liedjes bij, uh, dus van alles en nog wat. Maar er zit ook echt, want het ja.
3: klinkt klein kunst, maar er zitten ook echt liedjes met een serieuze...
9: Uh... Nou, bijvoorbeeld, ik ben, die staat niet op Soundcloud, want dat kan vanwege de, de auteursrechten niet. Maar ik heb twee weken geleden een liedje rondgestuurd over... Uh, wat ik mijn vrouw toewenst als ik dood ben. Nou, dat zijn toch wel dingen die heel serieus zijn. En ja. daarin staat van dat lang niet alles voorbij is.
3: Ja. is het, dus je bent op een weg, je bent een weg ingeslagen, liedjes maken, je doet, probeert er
9: elke week één te doen. Ja. Dit is gewoon hier to stay. Dit. Nou, in ieder geval, zolang COVID duurt... ben ik van plan om het vol te houden. Maar ja, die lockdowns duren die al erg lang op dit moment.
3: Ja. Dus het, wel, de uitdaging is wel steeds ja. groter. Ja. ja, nou ja, goed Henk. Ik weet dat Eva, onze vriendin van RTL Jinek... kijkt altijd mee met ons programma. Leuk. Dus als ze dit ziet, dan kan het nog wel zo gebeuren... dat het zodanig uit de hand loopt dat je daar straks staat. Ik
9: ben en dan nieuw. ligt die carrière-switch toch een beetje op de loer. Nou, misschien wel. Dan zouden mijn studenten me moeten gaan missen straks. Ja, ik zal het ze vertellen. <laughs> Henk van der Kolk, politicoloog,
3: maar vooral even liedjeszanger in deze tijd ook. Henk, dankjewel. Graag gedaan. Dan tot slot uh, Saxion, Vitens en andere waterpartners... die onderzoeken en ondernemen stappen hoe grond- en regenwater opgeslagen kan worden... onder de oude melkhal in Enschede... en hoe het optimaal benut kan worden als drinkwater... We willen aantonen dat dit een uh, goede aanvulling kan zijn op het centrale watersysteem. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van onderzoeker Ruben Timmers van Saxion. En Ruben die is uh, zo goed als bij ons in de studio... Ruben, ik ga alvast iets tegen je zeggen. Want ik zou zeggen, uh, aan de ene kant welkom. Dank je wel. En dan, het, het lijkt zo eenvoudig, hè. Je pompt grondwater in de kelder bijvoorbeeld. Je zorgt dat de regenwater van het dak in diezelfde kelder loopt. en Je zuivert dan dat water in die gigantische bak van, ik geloof, 3 miljoen liter. Dat ga je dan zuiveren. Ja. En dat stel je dan weer beschikbaar als drinkwater aan de gebruikers van de melkhaal... en aan bewoners van het appartementencomplex ernaast. Het klinkt als als een
10: procedure die je kan begrijpen. Of is het ingewikkelder dan dit? Nou, platgeslagen komt het daar wel op neer. Maar um, het verschil met wat er nu gebeurt... is uh, dat het centraal gezuiverd wordt. VITENS die, uh, levert uh, drinkwater bij ons in de regio. En daar worden dus ook de controles uh, van de kwaliteit. Uh, de levering, de zekerheid, uh, de voorraad wordt allemaal beheerd. En op die manier uh, gaat er veel tijd en energie... en ook uh, kostenefficiëntie in om het centraal te regelen... Alleen... Maar, sorry, het klinkt
3: voor mij als, als, als buitenstaande... juist als iets van, nou ja, die kan dit. Hè? Die heeft hier veel expertise en die doen het juist centraal. En dat zou dan juist efficiënt zijn in mijn ogen. Maar dat is dus niet zo.
10: Ja, de, uh, aan de ene kant is het heel efficiënt. Dat is de afgelopen honderd jaar zo gegroeid. En daardoor hebben we in Nederland uh, ja, heel goed drinkwater. Uh, wassen we ook onze auto's ermee. Uh, spoelen we onze toiletten ermee. Als je dat in het buitenland uitlegt... Ja, dan kijken sommige mensen nogal raar op. Want dan hebben we niet eens voldoende drinkwater. Mm -hmm. uh, laat staan dat je dan ook nog... Uh, ...niet drinkwater toepassingen voor gaat gebruiken. Um, maar als we kijken hier in Enschede, zit in een lastig pakket. Um, in droge zomers hebben we water tekort. Um, maar aan de andere kant is er ook te veel grondwater op bepaalde plekken. En dat grondwater wordt nu het riool ingepompt en afgevoerd. Terwijl we daar lokaal ook nog iets mee zouden kunnen doen.
3: Ja. Dus eigenlijk gebruiken we al dat grondwater wat nu onder die melkhal staat... ...want die kelder die is er al...
10: Die kelder is er uh, vanuit de melkhalprocessen. Dus die, uh, die was al aangelegd. Die is ook gebruikt voor uh, de processen in de melkhal zelf destijds. Toen dat ooit nog echt een melkhal was. Ja. Maar um, uh, als je kijkt elders in Enstree. Bijvoorbeeld onder het uh, oude ziekenhuis. Het Arensplein. Daar is gewoon uh, te veel grondwater. Er wordt per uur uh, een bepaalde hoeveelheid opgepompt. Op het riool gestort. En uh -huh. opgevoerd. Ja. Nou, wij willen kijken wat kunnen we met dat lokale water doen. Want dat is gewoon zonde om... Uh, grondwater, uh, wat beschikbaar is, weg te pompen. Maar klinkt ook heel logisch. Hè? Ja. Uh,
3: wat is dan de reden geweest dat dat tot nu toe niet
10: gebeurde? Um, opslagcapaciteit uh, en uh, zekerheid. Dus een centraal systeem beheren uh, kun je beter organiseren dan als je meerdere decentrale uh, locaties, dus uh, op, op lokaal niveau, uh, water gaat zuiveren. Mm -hmm. En daarnaast is ook nog regelgeving. Uh, drinkwaterbedrijven zijn op dit moment degene die drinkwater mogen leveren, monopolie hebben? Nou, ik zou het geen monopolie noemen. Het is op die manier ooit ingezet om de kwaliteit te borgen en om de efficiëntieslag te slaan. Ja. Daarom betalen we nu ongeveer 1 euro per duizend uh, liter drinkwater. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, de tijden veranderen, uh, langere droogtes. Uh, we moeten met z'n allen uh, omgaan denken. En uh, vandaar dat Vietens uh, en andere partners ook met dit project samen met onze... Uh, dit gaan ondernemen. Nou,
3: maar betekent omdenken ook water bij de wijn doen... als het gaat om onze nou ja, acceptatie, veiligheid van het water, dat soort dingen? Want uiteindelijk ja, gaat het wel om iets wat je, je lichaam inwerkt... en waarvan je
10: toch mag hopen dat je geen Indiaanse tafereel krijgt, zeg maar. Nee, die veiligheid die staat bovenop, staat voorop. Technisch is er gewoon heel veel mogelijk. We hebben al eerder aangetoond in ons testcentrum in Gelaanderbrug... met partners dat we van afvalwater technisch gezien drinkwater kunnen maken... Het heet nog geen drinkwater. Uh, en het is nog uh, volgens de wet geen drinkwater. Omdat het niet door een drinkwaterbedrijf is uh, gezuiverd. Mm -hmm. Maar VITENS heeft dus ook interesse om te zien... wat kunnen we technisch... Uh, hoe kunnen we aantonen dat het kan... dat de technologie vandaag de dag zoveel verder is dan uh, 20 jaar terug. Ja. Uh, en dat er dus ook dit soort lokale initiatieven mogelijk zijn. En kijken hoe gaan we de komende 100 jaar innoveren. Nou ja, want is dit dan ook... Um, stel dat dit lukt. Is dat trouwens een stel of is het een zekerheid dat dit lukt? Nou ja, er komen allerlei punten bekijken. We weten dat het op dit moment uh, wellicht wat duurder wordt... Hè? want we moeten uh, kijken, gaan we vanaf het oude ziekenhuis uh, dat water naar de melk ook krijgen? Zo ja, uh, wat kost zo'n leiding aanleggen? Uh, decentraal onderhoud, uh, of decentraal systeem, is dus een lokaal systeem, hoe kun je dat zo ontwerpen, uh, inrichten dat het weinig onderhoud nodig heeft? Dat je het op afstand continu kunt bekijken, van is de kwaliteit goed... Of moeten we terug naar het centrale systeem? Mm -hmm. Dus het is niet zozeer of-of. Het is niet of uh, decentraal of centraal. Maar het is meer ter ondersteuning van hoe hebben we het nu ingericht? Met ja. zomers tekort. Uh, en kunnen we dat ondersteunen met een decentraal uh, systeem?
3: Ja, dus eh, want, eh, ik, 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 ik dacht eerst, dat was, zat in mijn hoofd zo. dat die um, opslag van dat water. nu al onder de melkhal. Uh, zeg maar dat daar een plek is waar al heel veel drinkwater is. Maar je had het drinkwater haal je dus van, van het ziekenhuis vandaan. Nee, dat... Er is al een plek waar heel veel water opgeslagen kan worden.
10: Uh, en de herontwikkelaars van de melkhal die gingen dat al gebruiken om regenwater op te slaan. Mm -hmm. En dat regenwater wilden ze gebruiken ook na filteren om toiletten door te spoelen. Mm -hmm. Maar dan ga je dus toewerken aan bijvoorbeeld een gescheiden systeem. Huishoudwater en drinkwater. Wij hebben gezegd, kunnen we niet met, uh, met z'n allen kijken of we dit ook naar drinkwater kunnen opwerken. En dat je alsnog in die melkhal en in de appartementen ernaast... Één kwaliteit water kunnen aanleveren. Ja. Dus ja. alsnog drinkwaterkwaliteit, uh, dus de beste kwaliteit, uh, maar geen gescheiden systeem meer. En waar
3: nog. komt dat water vandaan?
10: Nou ja, als je alleen op regenwater leunt, uh, dan moet je dus volledig aftanken die, uh, die, die, die kelders. En als het heel lang droog blijft, heb je ook geen leveringszekerheid. Nee. In Enste hebben we de unieke situatie dat er grondwateroverschot is, waar we nu eigenlijk niks mee doen, we voeren het af. Als we dat naar de kelder kunnen leiden. Dan uh, hebben we een constante bron. Kunnen we de kelders uh, voor een deel oh, uh, niet helemaal afvullen? En als het een keer heel hard gaat regenen, kunnen we die regen ook nog opvangen. Dus ja. kun je ook nog de straat droog houden uh, daarnaast bij spreken.
3: Dus even ik zie voor me. Je hebt daar die, die melkhal. Ja. Daar heb je daaronder heb je een gigantische waterkelder zeg maar, ja, een opslagplek. Ja. Um, daar uh, kun je regenwater in opvangen, maar ook grondwater waar we een overschot van hebben. Maar hoe groot is dan die straal om die melkhal heen waar je grondwater vandaan haalt?
10: Nou ja, dat, dat gaan we dus onderzoeken. Wanneer is het economisch rendabel om grondwater naarheen te halen? He, dus we, we zijn afgelopen maanden uh, formeel begonnen. En de afgelopen anderhalf jaar zijn we eigenlijk met studenten van Saxon... zijn we ook allemaal vooronderzoek gaan doen. Dus er is het eerste tracéontwerp, dus een leidingennetwerk uh, bedacht... Uh, schetsmatig van het oude ziekenhuis naar, naar de melkhal... Uh, en we gaan het allemaal doorrekenen. Uh, zijn de waterkelders uh, in een goede staat? Moet er nog onderhoud aangeplaatst worden? Uh, uh, plaatsvinden. Uh, dus we gaan het beetje, beetje opschalen. We gaan alle vragen die we nog tegenkomen. Uh, gaan we natuurlijk verder uitwerken. Mm -hmm. En de komende twee jaar, het looptijd van dit project. Uh, gaan we in ieder geval naast die kelders. gaan we zuiveringsmachines neerzetten. Uh, en laten zien dat die techniek werkt. En uh, ja, tussen nu en vijf jaar hoop ik dat we daar in ieder geval. Uh, uh, ook. Glaasje drinkwater in ieder geval kunnen laten zien dat we het kunnen drinken.
3: Ja, precies. Want uiteindelijk de, de ondernemers die in die melkhal gaan zitten, die moeten natuurlijk ook wel uh, mee willen. Hè? Want uh, ja, wat even voor de mensen die het nog niet weten, dat is de bedoeling dat daar een soort van ja, volgens mij is dat een
10: foodmarkt uh, inkomt
3: en uh,
10: restaurants. Er komen inderdaad allerlei functies uh, van de supermarkt, een foodmarkt en uh, werkplekken, maar ook uh, hotelkamers. Um, ja, de gebruikers van de melkhal uh, is, is één natuurlijk. En twee is van uh, die. die... Waterkelders, als we dat kunnen aantonen dat we daar dat water goed kunnen hergebruiken, uh, kun je vervolgens ook aantonen dat, uh, dat je het lokaal in kunt zetten. Um, allerlei partners in de melk al hebben al wel gezegd we willen grijswatertoepassingen uh, gebruiken. wat bedoel je daarmee? Grijswater? Nou, is dat je dus geen drinkwaterkwaliteit door je toilet spoelt. Dus dat je ervoor kiest om het water iets minder schoon te hebben, ja. maar wel schoon genoeg voor uh, toiletspoelingen. Uh,
3: toilet spoel je dus met regenwater en Grondwater.
10: Dat zou, dat zou zeg maar de, de minimale scenario kunnen zijn. Dat was al het idee van de herontwikkelaar. Uh, wat er lag voordat we dit project optuigen. En toen hebben we gezegd: ja, kunnen we de lat niet hoger leggen? Kunnen we niet mikken op drinkwater. om aan te tonen dat het technisch al kan. Maar hoe zorgen we dat die uh, technologie die er is. lokaal toegepast ja. kan worden. Ja. en ook geaccepteerd kan worden in de, in de logistiek? Kijkt Nederland mee? Uh, ja, er gebeuren op, op verschillende plekken in Nederland uh, gebeuren, uh, parallele projecten. Um, VITENS zit sowieso in een netwerk van drinkwaterbedrijven. Dus landelijk wordt er zeker gekeken naar al dit, dit soort ontwikkelingen.
3: Ja, dus het is kans als dit gewoon lukt dat we dit in de toekomst veel meer gaan zien. Een soort van lokale drinkwatervoorziening.
10: Ja, VITENS heeft al wel gezegd van uh, het is mooi om aan te tonen dat dit kan. Uh, ook naar Den Haag om te kijken wat willen we met beleid. Uh, wat willen we aan uh, richtlijnen zetten. Willen we bij nieuwbouw al uh, randvoorwaarden stellen dat je eigenlijk ook je regenwater buffert. Uh, al dan niet eerst voor grijswater of huishoudtoepassingen. En niet zozeer voor drinkwater. Maar uh -huh. als wij kunnen aantonen dat het kan met drinkwater, dan uh, waarom niet? Ja, precies. Wat ik ook denken. Ja. Ruben Timmers, dank voor de uitleg. Nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: Oké. Okay, nou ja, de, uh, uh, zelfs op het allerlaatste moment van het programma. Werkt het allemaal even niet meer mee. Dus, Je <laughs> tot... bedoelt
3: de audio voor een Ja, ik, ik
1: wil even een, een jingle instarten, maar dat lukt me dan net niet. Uh, maakt ook niet uit, want tot zover... Tot het is oude ouderwets weer. Moet ja, ik even gewoon... iets doen, een geluidje? Ja, doe jij anders even, even een geluidje. Nee, oh, gekke geit. sluit gewoon lekker af. Nou ja, tot zover dus 1.20 vandaag. Terugkijken kan direct via 1.20.nl. En om 8 en 10 uur zijn we op televisie te zien. Zometeen hier hebben we Henk Ketting. Hopelijk met een nieuwe Kettingreactie, Maar daar gaan we wel vanuit. Voor ons in ieder geval, tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt
9: in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Elin Stil. Het negatieve reisadvies wordt waarschijnlijk verlengd, en dat betekent dat we ook in mei niet in het buitenland op vakantie kunnen.